0: Boa noite, que a graça de Deus possa estar invadindo esse lugar, e como, eu, como o Patrick já falou, eu sou pastor Lucas, eu tive aqui, eu era seminarista ainda, eu estava o quê, no segundo período, segundo período, 2015 né, então, e foi muito bom, cheguei aqui, tinha aquele latão azul aqui, eu falei, ué, cadê o latão azul, trocaram, deu um upgrade aqui na, na igreja, e eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz quando o pastor Patrick, né? Agora, pastor Patrick, agora tem que tem que falar direito. Quando o pastor Patrick falou comigo, né? Me convidando. E eu estou muito feliz, porque não só porque esse é o primeiro salte do ano, é o primeiro, né? Primeiro salte do ano, mas também é a primeira vez que eu estou pegando fora como pastor. Então, também é gratificante, porque eu fui consagrado. Na pandemia, fui consagrado na pandemia em novembro. Então, como ainda estava com aquelas restrições, algumas igrejas não estavam convidando de fora e eu também estava, é, né, tomando cuidado e tudo mais. Mas dessa vez, quando o pastor Patrick me chamou, eu senti que era da vontade de Deus e estamos aqui, né? Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao Patrick, ao pastor Fábio também, né, que não está aqui hoje, mas pela confiança, trago um abraço da minha igreja, que eu sou de Largo da Ideia, então, vim de longe, vim de longe, então, sintam-se abraçados, e hoje eu vim acompanhado da minha amada, né, o Patrick perguntou se a gente já estava noivo, mas ainda não, Qualquer coisa a gente resolve agora, pera aí. Não, não, brincadeira, amor. Calma aí que a vergonha vai ser maior. Brincadeira, gente. É... Ó, já tem água aqui, tá? Falei para ela assim, ó, amor, se não levarem água para mim, fala com o Patrick para ele pegar água para mim. Mas já tá aqui. Então, sem mais delongas, hoje gostaria de falar sobre esse assunto que a, gente tem, que a gente está tratando aqui, né que vocês estão tratando, que é oração. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem hein, em João 14, 33, 33, não, João 14, 13 a 14. João 14, 13 a 14. Diz assim, E tudo quando pedirdes em meu nome... Eu o farei Para que o Pai seja glorificado no Filho Se perdistes alguma coisa em meu nome Eu o farei é, Vamos estar tá orando E pedindo a Deus né, que essa mensagem Ela possa ser abençoadora né, nas nossas vidas Muitas vezes a gente para para pensar que a gente está orando né, assim a gente leu a mensagem, ora, como uma rotina, né? Leu o texto, ora, como uma rotina, mas não a gente ora com um propósito, a gente ora com um propósito durante a mensagem, porque Deus, quando ele se revelou, né? Deus, ao se revelar para o homem, ao se mostrar para o homem, ele usou três coisas: a primeira é a revelação dele, ele se revela pela natureza, se revela pela sua palavra, se revelou. Né, o ápice da sua revelação, que foi Jesus Cristo. E depois ele inspirou homens para escrever a Bíblia, escrever a mensagem. Então, homens guiados por ele. Por isso que a gente diz que a Bíblia é a Palavra de Deus, porque foram homens que escreveram, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós, como cristãos, nós somos iluminados pelo Espírito Santo para compreender essa mensagem. Então, quando a gente ora... Né, no começo da mensagem é para pedir a orientação ao Espírito Santo, a orientação a Deus para ser guiado, para compreendermos a mensagem, que sem, sem o direcionamento do Espírito, a gente só vai ver palavras e palavras mas quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente vê a revelação de Deus, a gente vê a mensagem de Deus, então vamos orar, oremos Deus nosso Pai, graças a Deus por esta noite, o oh Pai por estarmos na sua casa, Deus, adorando e louvando o seu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui, ó Pai, com saúde e segurança, ó Pai. Esteja, ó Pai, nesse momento, ó Pai, abrindo nossa mente, ó Pai, abrindo nossos corações, ó Pai, para entendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Aquilo, ó Pai, que a sua mensagem, ó Pai, quer nos mostrar nessa noite, ó Pai. Faça, ó Pai, que nossos corações se abram, ó Pai, e que sua mensagem, ó Pai, possa penetrar, ó Pai, e criar raiz, ó Pai, para toda a nossa vida, Pai. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Como eu já adiantei, né? Nessa noite a gente vai estar falando sobre oração. E a oração, ela é um conjunto de coisas importantes. Né, não só a oração sozinha, mas a leitura bíblica, ela é importante. Né, a gente pode parar para pensar... Né, que a gente conhece o nosso Deus pela revelação que está na Bíblia, pela sua palavra que está na Bíblia. Então, é, isso é importante. Quando a gente fala de Jesus, isso é importante. Essa é uma função da igreja, espalhar o Evangelho. Mas a gente não consegue nem compreender a Bíblia e nem falar de Jesus se a gente não tiver o direcionamento do Espírito Santo. Então, a gente tem que pedir direção a Deus. A gente ora, oração é o que dá energia, é o que movimenta o crente. Então, a oração ela é tão vicária, ela é tão importante quanto todas as outras coisas. E, infelizmente, ultimamente, a gente tem visto que as pessoas têm menosprezado a oração, tem diminuído a importância da oração. E nem adianta a gente falar, né, a gente discutir isso, porque a gente consegue perceber. A gente vê o nosso culto de domingo à noite, vê o culto de oração, a gente vê uma diminuição no público, a gente vê uma mudança da faixa etária. Os mais velhos sempre estão aqui no culto de oração, os mais novos muitas vezes não estão. Né? Não estou falando só daqui, estou falando das igrejas em geral, a gente vê que os cultos de oração são cultos menores. Ah, mas acontece durante a semana. Ah, acontece 8 horas da manhã do domingo. Sempre vai ter uma desculpa, mas a gente vê, a gente vê que há uma diminuição de público. Então, as pessoas elas têm orado menos, ela tem buscado menos. Elas têm orado muitas vezes só na igreja, mas em casa não ora. Só lê a Bíblia na igreja, mas em casa não lê. Então, a gente acha que oração é algo que acontece somente dentro da igreja, uma rotina de domingo. E não é. E não é. é os adultos, os jovens, os adolescentes, eles têm diminuído a importância da oração. Né? Acredito que aqui não. Mas a gente tem visto. A gente tem visto como é a questão da relação com a oração. É, quando a gente olha para alguns anos atrás, muitos anos atrás, a gente via que os filhos encontravam nos pais um refúgio, alguém com quem eles falariam sobre seus problemas, suas angústias, suas dificuldades. A geração passou. E aí o mais difícil era fazer os filhos desabafarem com os pais, porque eles preferiam desabafar com os colegas. E aí se passou mais um pouco. E eles pararam de desabafar com os colegas e começaram a desabafar na internet. E aí, o que aconteceu na década passada, né, que a gente deixou para trás, né, nessa virada de ano, foi que os pais foram para a internet. Então... As pessoas pararam, né? os mais novos pararam de desabafar na internet também, porque meu pai vai ver, minha mãe vai ver. Né? Foi por isso que o Orkut acabou, tá, gente? A gente fala, ah, acabou porque o Orkut ficou chato. Não é que o Orkut ficou chato, é que os pais entraram no Orkut. Começaram a jogar colheita feliz, mini fazenda, e os jovens estavam lá e assim, não, pô, parece que eu estou dentro de casa. Aí foi para o Facebook. O que, que aconteceu agora? Os pais estão no Facebook. Está todo mundo no Instagram agora. Está no Instagram, está no TikTok, só que tem uma coisa muito ruim, vamos dizer assim, entre aspas, na questão do TikTok, na questão do Instagram, até mesmo do Twitter. Por quê? Não dá para você escrever muito. Por isso que os pais não entram lá, porque mais velho gosta de falar muito, gosta de mandar textão, gosta de escrever. Demorou muito para os nossos pais irem para o Facebook, porque no Facebook não aceitava GIF, porque eles gostam de mandar aquela mensagem, bom dia, aquele negócio brilhando todinho. Então, os jovens pararam também de desabafar na rede social, porque Instagram, ninguém lê o que você escreve na legenda, não adianta, a pessoa só vai ver a sua foto. Você vai escrever moda maior lá, a pessoa não vai ler nada, só vai ver a sua foto. Botou lá, foto na praia, escreva lá, bom dia, não sei o que, só vai ver a foto, não vai ver mais nada. TikTok, então, as pessoas estão lá, né? não sei quem aqui vai, mas normalmente é mais adolescente que estão lá no TikTok, e eles também não falam, eles só fazem lá as dancinhas, fazem essas coisas lá. Por quê? Eles pararam de tentar se comunicar, se desabafar. A geração, não estou falando da nossa não, que a gente é jovem, estou falando do, dos mais adolescentes. Eles não falam mais, agora eles chamam a atenção. Antigamente, quando um filho queria chamar a atenção do pai, fazia pirraça em casa. Agora não, agora ele tenta fazer um vídeo cada vez mais ousado na internet para poder chamar a atenção do pai, da mãe. Então, enquanto aquele vídeo dela não tiver um comentário de alguém querendo discutir, ou né, repreender ela, ou não tiver muitos coraçãozinhos lá, muitas curtidas, ela vai cada vez fazer um vídeo mais ousado, mais ousado, mais ousado. Por isso que no TikTok a gente abre e vai ver, tem umas coisas legais, e mais às vezes a gente vê muita sexualização de adolescentes, de crianças porque agora elas não conseguem mais se comunicar. Elas estão cada vez mais reprimidas, estão cada vez mais depressivas. E a oração, ela poderia ser, em muitos dos casos, a solução dessa dificuldade que elas estão tendo. Por quê? Se elas não conseguem falar com os pais, que muitas vezes a culpa nem são delas, as culpas realmente podem ser dos pais. Muitos pais não estão dando importância para os filhos. Muitos estão lá só no celular, é por isso que os filhos estão tentando chamar atenção na internet, para os pais poderem ver. É, elas não conseguem encontrar nos pais, não conseguem mais encontrar nos amigos, não conseguem desabafar na rede social. Então elas começam a se trancar. Porque ninguém nunca apresentou para elas a oração como uma oração, é, como um, uma conversa de verdade e não como algo monótono. A gente às vezes olha para a oração, né? A gente vai pensar em oração, a gente pensa numa pessoa solitária falando com Deus, uma pessoa falando sozinha. E muitas vezes a gente sabe que ela pode estar falando com Deus, mas a gente não vive como se estivesse falando com Deus. A gente vive como se estivesse falando sozinho. Então a gente olha para a oração como algo muito solitário. E ninguém quer viver só. Então ninguém é atraído mais pela oração. E Então a gente começa a se afastar mais disso. A gente começa a menosprezar a oração. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não só para as nossas vidas como jovens mas também a herança que a gente vai deixar para essa geração que está vindo agora. Que ideia que a gente quer deixar? Toda herança, herança cultural, herança moral que a gente deixa para a próxima geração, não é só em falar, é em atitude também. As pessoas precisam ver na gente. Se a gente quer transmitir para a próxima geração que a oração é algo importante, mas a geração que está vindo não vê a gente orar, então ela não vai se interessar, não vai se interessar, não vai ver. Então, esse texto que o, o pastor Patrick leu, de Filipenses 4, 6 e 7, é um exemplo disso, de como a oração poderia ser a solução de muitos daqueles problemas de muitos jovens e adolescentes que estão enfrentando a questão da angústia, a questão da ansiedade, da depressão, porque elas vão depositar em Deus. Vão falar com Deus todas as suas súplicas, todas as suas dificuldades e Deus ele vai responder com a paz dEle que excede todo o entendimento. Quando a gente olha e vê assim, nossa, você não tem motivo para estar em paz. Você tem muita dificuldade. Você passa por muitos problemas, mas você encontrou a paz. Porque a paz de Deus excede esse entendimento. A pessoa não consegue entender o quanto a gente está feliz. E essa geração, ela precisa encontrar isso também. Ela precisa ver isso também. É, como eu falei, né? a gente muitas vezes tem a ideia de que a gente ou a outra pessoa ora sozinha. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é de que um cristão, ele jamais ora sozinho. Um cristão, ele não ora sozinho. Tem uma autora chamada Megan Hill, Megan Hill, no seu livro... Orando Juntos, livro muito bom, recomendo, que ela disse o seguinte, a oração é um exercício de relacionamento, a oração é um exercício de relacionamento entre Deus e nós, ou nós e Deus, Deus e Deus, e todos nós e nosso Deus. Então é um relacionamento entre nós e Deus Deus e Deus e todos nós e nosso Deus então a gente vai focar nesse assunto hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso como que se dá esse relacionamento entre nós e Deus, Deus e Deus como assim Deus e Deus? e todos nós e nosso Deus primeiro então vamos lá Deus e nós Deus e nós quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, Ele criou também com ele um relacionamento. Ele se comunicava com o homem. Todo fim de tarde, né, como a gente lê, né, no crepúsculo do dia, Deus ele se encontrava com o homem conversava com o homem. Então, Ele criou essa necessidade de relacionamento, essa necessidade de comunicação. Isso é algo da natureza do homem. Algo da natureza do homem. Mas isso também foi corrompido com a queda do homem. Quando o homem pecou, toda a sua natureza foi corrompida. Então, é, o nosso coração, a nossa mente, nossas atitudes, nosso relacionamento foi totalmente corrompido. Não só o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com o próximo, a gente não ama o nosso irmão como a gente deveria amar. A gente não se importa com o outro como a gente deveria realmente se importar. E também o nosso relacionamento com a criação, com a natureza, ela também foi corrompida. Muitos de nós, quando, por exemplo, jogam papel no chão, a gente não sente dor nenhuma. Mas quando Deus Ele fala para o homem dominar sobre a criação, Ele não está querendo uma imagem de alguém carrasco dominando sobre uma outra pessoa, sobre uma outra coisa. Quando fala sobre dominar, é no sentido de domar, é no sentido de estar no controle, é no sentido de cuidar, é domar no sentido de cuidar. Igual quando vem um cavalo, por exemplo, né, uma pessoa que está no aras e vem um cavalo muito bruto, muito agitado, ele vai precisar primeiro domar o cavalo. Então, ele vai precisar amansar o cavalo, ele vai precisar cuidar do cavalo, é nesse sentido de domar sobre a criação. E o nosso relacionamento de cuidado com a criação foi corrompido também. Foi corrompido também. Mas então, Jesus veio, Jesus veio restabelecer, vamos focar primeiro na nossa relação com Deus. Então, ele veio nos reconectar com Deus. Por isso que a gente diz que Jesus Cristo, ele é a verdadeira religião, que religião vem de religar. Então, Jesus Cristo é o único que pode nos reconectar com Deus, nos religar com Deus. Então, a nossa comunicação, o nosso relacionamento com Deus, foi retomado na cruz. Então, a gente pode pensar assim, ué, mas como assim, no Antigo Testamento, Davi orou, Salomão orou, pessoas do Antigo Testamento oraram. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, é que o sacrifício de Jesus na cruz, ele não só valeu daquele momento para frente. Não valeu só do momento que Jesus, ah, Jesus morreu, a partir do momento que Jesus morreu para frente, ali vale o sacrifício de Jesus. Não, o sacrifício de Jesus é eterno. Então ele vale, não só daquele momento para frente, mas em toda a história. Por isso que a gente lê que o Cordeiro de Deus, morto desde antes da fundação do mundo. Por isso que a gente lê esse texto. Porque o poder do sangue de Jesus é um poder atemporal. Quando no Antigo Testamento as pessoas faziam sacrifícios, né, o derramamento de sangue para remir o pecado, aquilo já apontava para Jesus. Então era por Jesus que elas eram perdoadas. Era por Jesus que elas eram salvas. Não há ninguém na terra que foi salvo por boas obras. Todo mundo foi salvo por causa de Jesus. Então Jesus ele trouxe esse nosso relacionamento de volta. A gente pode orar, a gente pode falar com Deus. Mas mesmo assim a gente ainda deprecia muito esse presente que a gente recebeu. A gente menospreza ainda muito. E Jesus, Ele ensinou a gente a orar, né? Quando Ele estava lá ensinando os discípulos, Ele inicia né, aquela oração modelo dizendo, Pai Nosso, Pai Nosso. O que, que Ele quer dizer com isso? Pai Nosso. Ele quer dizer muita coisa. Mas, primeiro, Ele quer que a gente tenha um relacionamento de filho com Deus que a gente saiba que Deus é um Pai zeloso, que está pronto para nos ouvir a todo instante, a todo momento. Ele é alguém que se importa com a gente, é alguém que sente com a gente. Então a gente tem que ter esse relacionamento, tem que chegar a Deus em oração, assim como um filho chega para um pai, chega para uma mãe, com total confiança nele com total amor recebido com amor com total intimidade também a gente não tem que ficar com vergonha de Deus Deus viu o que a gente fez e a gente fica com vergonha de orar para ele pedindo perdão isso é o mais hilário de tudo a gente sabe que Deus viu Deus estava lá quando você pecou mas você tem vergonha de admitir para Deus que você pecou. Mas ninguém sente vergonha de pecar diante de Deus. Então a gente tem que tirar essa questão de, ah, tenho vergonha de, de, de chegar a Deus e admitir o meu pecado. Ele já sabe. Ele só quer ver o seu coração arrependido. Então a gente não tem que ter medo de chegar para Deus, achando que a gente vai apanhar de Deus igual a gente apanha de nossos pais não, a gente tem que chegar a Deus com total, totalmente de coração aberto Ele sabe tudo o que está acontecendo aí dentro então é essa intimidade, é esse relacionamento hoje em dia quando a gente para para pensar né, na forma errada que a gente vê o nosso relacionamento com Deus em oração em vez de ser assim, um relacionamento de filho com pai tem sido um relacionamento de cliente com psicólogo. Também tem isso. Muitas vezes a gente chega na presença de Deus achando que a gente está deitado no divã, o psicólogo que é Deus está do lado e a gente deposita tudo que está passando, alivia, desabafa, depois simplesmente vira as costas e sai da clínica. Muitos de nós temos esse relacionamento com Deus. Como se Deus ele fosse um, um, um cara de autoajuda, alguém que vai estar ali só para te ouvir, te atender nos momentos difíceis e depois vai embora. Acabou. Só, só naquele momento que Deus está com você, igual um psicólogo e depois você vai embora. E engraçado é que se você não tiver resultado também da oração, você também não volta. Igualzinho psicólogo. Psicólogo, a pessoa acha que vai na primeira vez lá falar com o psicólogo <risos> e vai sair de lá já com todas as suas dificuldades, sua ansiedade, sua depressão, seus problemas e depois nunca mais volta. Ah, aquele lá é muito fraco, não gostei dele não. Mas não continua o tratamento. A mesma coisa no nosso relacionamento, quando a gente acha que Deus ele vai responder a gente no momento que a gente quer ser respondido mas a gente se engana, porque a gente é respondido sempre, mas a gente é respondido no momento de Deus. No momento de Deus. E o que acontece? Esse relacionamento de cliente com psicólogo, que muitas vezes a gente tem com Deus, não é o relacionamento que ele quer ter. Porque a gente acha que... A gente acaba tendo uma visão de que Deus é alguém que só está lá para suprir nossas dificuldades, mas que nunca tem um relacionamento. Que não quer estar perto, que não quer estar junto, que não quer participar da minha vida, ele está lá só para eu pedir socorro, mas depois eu que me viro na minha vida, e não, não é assim. E, na época da reforma, da reforma protestante, um reformador chamado João Calvino, ele disse a seguinte frase, né? na verdade ele já passava por isso naquela época, de pessoas que negligenciavam a oração, de pessoas que não entendiam o verdadeiro poder da oração, do real significado. Então ele disse que por pouco, por pouco os cristãos já não estavam orando assim. Ó oh, Senhor, eu certamente duvido se me quererás ouvir ou não, mas como estou muito aflito, recorro a Ti, para que se eu for digno, me socorras. É praticamente assim que a gente vive hoje também. A gente chega a Deus em oração, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma fé de que nossa oração vai ser respondida, mas também não custa nada orar. Então vai que, vai que Deus responde, né? Então eu vou orar, mas aí depois eu vou continuar pelo meu caminho, vou tentar me consertar, me acertar, acertar a minha vida do meu jeito. A gente não bota fé na nossa oração. A gente não bota fé no poder da oração então isso não expressa relacionamento uma atitude dessa não expressa relacionamento Assim ah, Deus me ouvir então está tudo certo, se Ele não ouvir eu já sabia que Ele não me ouviria e não é assim esse não é um Deus de intimidade né? não é um Deus de amor, esse não é um Deus que se relaciona, esse Deus que a gente projeta muitas vezes, esse não é o verdadeiro Deus, esse não é o Pai que quer os filhos perto, nós estamos tratando Deus como um serviçal, estamos simplesmente despejando a nossa lista de desejos e súplicas e ansiedades em cima de Deus, só para desabafar, para aliviar o nosso coração, mas a gente não acredita que vamos ter retorno na nossa oração. A gente não tem uma esperança de que vamos ser respondidos. Para um cristão verdadeiro, a oração sempre expressa um relacionamento. Não existe oração sem relacionamento. Não existe oração de uma parte só. Não tem um relacionamento de amizade? Quando um amigo não está sendo amigo verdadeiro do outro, a amizade ela está sendo sustentada só de um lado, não acontece. Se não tem relacionamento, a amizade não flui. Um casamento. Quando um casamento ele está sendo sustentado só de um lado, ele está tendo um relacionamento somente de um lado, ele não vai para frente. Vai passar por dificuldades, vai passar por problema. Então, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento firme. Tem que ter um relacionamento na nossa oração. E, como eu disse, né, a oração ela expressa relacionamento. Então, esse relacionamento é com o Pai. A gente tem que ter um relacionamento com Deus. Através da obra do Filho que é Jesus, aquele que nos religou com Deus, aquele que nos trouxe de volta à presença de Deus. E isso através do poder do Espírito Santo. Tudo que acontece na vida do cristão, acontece com as três pessoas da trindade. Elas sempre estão cuidando da gente, na nossa salvação, no nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada como cristão, as três pessoas da trindade estão sempre juntas, com o cristão. Estão acompanhando o cristão. E já que a gente está falando de trindade, a gente vai para o nosso segundo ponto. Primeiro a gente falou do relacionamento que a gente deve ter com Deus. Deus e nós, nós e Deus. Relacionamento de filho e de pai. Agora a gente vai para o relacionamento Deus e Deus. Como a gente já está falando da trindade, então, quando nós oramos, nós não somente... Falamos com Deus que se relaciona com a gente, mas a gente fala com Deus que se relaciona com Ele próprio, com Ele mesmo. Isso aqui, gente, é muito bonito. É muito lindo. Quando a gente sabe que nosso Deus é um deus trino, acredito que todo mundo que está aqui sabe que nosso Deus é um deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, apesar de ser três pessoas, é um único Deus, é uma única essência. Mas eles têm algumas funções, né? eles têm relacionamentos entre eles. E nossa oração, ela se torna uma grande conversa celestial. Já pararam para pensar? A nossa oração se torna uma conversa celestial. Onde cada pessoa da trindade se relaciona com a outra. Então não é algo pequeno, a oração não é algo que a gente faz no momento, não é algo só porque a gente é crente a gente tem que fazer, é algo que transcende o mundo material, que alcança o mundo celestial. O texto que vai mostrar muito bem isso é Romanos 8, Romanos 8, aí vamos, a gente vai pular alguns versículos aí, é o 14, o 15, o 26 e o 27, o 33 e o 34. Diz assim, no, 15, no 14 e no 15: Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Pai. Agora o 26 e o 27, diz assim: E de maneira nenhuma, e, desculpa, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não somente o que, o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inespremíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos Agora 33 e 34 Diz assim Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica Quem condena Pois é Cristo quem morreu Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Deu para perceber que nesse texto, quando a gente ora, quando a gente ora, nós achegamos chegamos a um Pai com amor, a um Pai que nos ouve, e nós somos ajudados pela intercessão do Filho e do Espírito. O Filho e o Espírito, eles intercede, intercedem por nós. Então, traduzindo, quando a gente ora Deus, fala com Deus Deus Pai, fala com Deus Filhos, Deus Pai fala com o Espírito eles se comunicam por causa da nossa oração o Pai, ele nos ouve em Isaías 65 24, vai dizer o seguinte antes que clamem eu responderei ainda não estão falando e eu os ouvirei então, parem para pensar como é grande esse ouvir de Deus o nosso clamor. Não somente quando a gente vai pedir, mas Ele já ouviu antes mesmo da gente falar. Ele já atendeu a nossa oração antes mesmo da gente pedir. Esse é um Deus de misericórdia. Porque mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente errando tanto, Muitas vezes agindo como se Ele não estivesse perto, Ele mesmo assim nos atende. Mesmo a gente sendo totalmente corrompido, totalmente depravado, Deus nos ouve. Deus quer estar conosco. Deus nos atende. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus. A gente não merecia ser ouvido por Deus. Deus. Mas porque Ele é gracioso e o Seu amor é incondicional, Ele nos ouve. O Filho, Ele media, Ele faz a mediação. Em João 17, 20, Ele vai dizer: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. Esse capítulo inteiro de João, João 17 é muito lindo, é a oração de Jesus, e nesse versículo que a gente leu, o versículo 20, ele está orando pela gente, está orando por cada um de nós, ele começa a falar sobre os discípulos, sobre Deus guardar eles do mundo e tudo mais, mas nesse versículo 20, ele diz que não roga somente por estes, não roga somente pelos discípulos que estavam com ele, mas também, por aqueles que pela tua palavra, aqueles que pela Bíblia, hão de crer em mim, hão de crer em Jesus. Jesus, Ele está orando por você, Ele fala com Deus pedindo por você, Ele media o nosso relacionamento com Deus, Ele nos leva a Deus. E o Espírito é quem nos une a Cristo o versículo 15 de Romanos 18 que a gente leu diz porque não recebestes o espírito de escravidão mas outra vez em temor, para outra vez estardes em temor mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai então o espírito de Deus o espírito que a gente recebeu nos liga a Cristo nos liga, Deus. Nos une. Então, quando oramos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito se revelam como um Deus trino que sempre concordam entre si. Quando a gente para para pensar, né? ah, Deus está, Cristo está intercedendo por mim. Parece que ele está discutindo com Deus Pai parece que ele está chegando para Deus Pai e falando assim, não, 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 Pai, não faz isso aqui, não, não, mas eu vou fazer, não, mas não quero que você faça, não, mas eu vou fazer porque Ele merece, não, eles não estão discutindo, eles estão conversando em amor, eles sempre concordam entre si, então, quando Deus Pai conversa com Deus Filho, eles já conversam se entendendo, o Espírito já intercede por nós, já se entendendo, que eles são um. Quando oramos, devemos ter a certeza, de que Deus sempre, nos responde, seja com um sim, um sim imediato, ou com um, vou lhe dar, algo melhor. Não é somente um não, o não de Deus, não é um não, tipo, não, não quero, e ponto. É, não, meu filho, isso não é para você. O que eu tenho para você é muito maior do que isso que você está pedindo para mim. Você não sabe o que você está pedindo. Eu tenho coisa melhor para você. É esse o nome de Deus. Então, por que, que a gente é sempre respondido? Né? Porque a intercessão do Espírito, né? quando o Espírito intercede, ele molda o nosso coração. Ele molda o nosso coração para que seja de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente ora, deixando ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente já ora pedindo aquilo que Deus quer para nós. Por isso que a gente sempre, no momento, a gente tem que orar sempre, mas seja feita a sua vontade. Porque é a vontade dEle mesmo que vai ser feita, então, não adianta. Mas a gente deve estar com o coração guiado por Deus, aí a gente não é desapontado com o não de Deus porque a gente sabe que o que ele está fazendo vai ser o melhor a boa, perfeita e agradável vontade dele vai prevalecer sobre a nossa vida então a gente deve estar firme nessa verdade terceiro ponto todos nós e nosso Deus pera deixa eu beber uma água que eu falei da água até agora não bebi foi vamos lá nós apesar de indivíduos indivíduos né de Indiv individual nós somos um povo nós somos um povo na oração de Jesus né em João 17 se a gente ler todo aquele capítulo em vários momentos ele vai dizer para que sejamos um assim como ele e o Pai são ele está pedindo isso várias vezes, vários versículos a gente vai perceber em João 17 ele pedindo essa união do povo de Deus assim como ele e o Pai são um nós como cristãos nós temos um caráter de unidade de unidade por isso que quando a gente chega na igreja, a gente não deve chegar e virar a cara para o irmãozinho ficar irritado não querer participar de um ministério só porque tem outro lá que está lá que você não gosta porque no céu você vai estar lá junto com esse irmão porque você e eles fazem parte de um mesmo corpo. Vocês têm que ser unidos, unidos em Cristo. Em algumas passagens da Bíblia, a Igreja ela é relatada com esse propósito, esse propósito de união, de uma só verdade, de um só corpo, de um só Espírito, de uma só mente. Em João 15, a igreja ela é comparada a uma planta, aonde Jesus ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos dessa videira. Em Efésios 2, a igreja ela é comparada a um edifício, onde somos uma construção alicerçada na pedra angular que é Jesus Cristo. Em Romanos 12, a igreja ela é chamada de corpo, onde somos membros, guiados e submissos à cabeça que é Jesus Cristo. Então, em todos esses versículos, a igreja é tratada como uma só coisa, um só povo. Isso aí é o que mais me preocupa com o pessoal que é desigrejado. Porque eles têm uma visão de uma igreja sozinha. E Jesus, quer dizer, a Bíblia ela nunca falou de uma igreja solitária. Nunca falou de uma única pessoa ser uma igreja. Nós somos igreja porque nós somos, nós somos o povo de Deus. Por isso nós somos igreja. Quando fala sobre as bodas do Cordeiro... Sobre Jesus Cristo encontrar a sua noiva, ele não vai ter vários casamentos com várias noivas. A noiva que está falando aqui é o povo de Deus, é a igreja de Deus. Então a gente tem que ter essa união. Nós somos povo, quando oramos uns pelos outros, né? Ou oramos juntos, alimentamos nosso relacionamento um. Com os outros, né? nós unimos os nossos corações, nossas vozes e nossas mentes e glorificamos a Deus. Quando nós oramos juntos como povo, nós glorificamos o nosso Deus e nós fortalecemos o nosso relacionamento um com o outro. Nós passamos a carregar os fardos uns dos outros. Começamos a ter mais empatia pelo próximo. Saber o que o outro tem de necessidade faz com que a gente comece a pensar com mais carinho no outro. Então isso fortalece a união da igreja. Orar junto. A oração é um relacionamento que nos conecta com Deus e também com todo o seu povo. Por isso que é todos nós e nosso Deus. Nos conecta com o próximo e nos conecta com Deus. E esse relacionamento é sem fim. É para toda a eternidade. Como eu falei, você vai ver o seu irmãozinho que você não gosta... Lá no céu também. Então trate de ter um relacionamento mais firme com Ele. Ore com Ele. Saiba qual é a necessidade do seu irmão e tenham necessidade juntos. A igreja tem que ter um único propósito. Qual é o propósito da igreja aqui de Santa Luzia? O aonde a igreja de Santa Luzia quer chegar. Orem juntos. Orem como um povo, com o mesmo pensamento, com a mesma finalidade. Peça a Deus como um povo, como filhos deles. Nós hoje aqui somos respostas de orações poderosas de 54 anos atrás. Quando os membros fundadores fizeram aqui a igreja, levantaram as paredes, eles oraram a Deus. E eles não pediram só, ah, Deus, eu quero uma igreja aonde a gente possa passar o domingo. Eu quero uma igreja aonde nós possamos separadamente adorar o Senhor. Com certeza, com toda a certeza, eles falaram que eles queriam um lugar onde as pessoas encontrariam refúgio. Onde pessoas ouviriam a mensagem de Deus pessoas iriam se converter pessoas iriam ter uma intimidade maior com o Senhor famílias seriam restauradas pessoas iriam orar a Deus pedir a Deus em oração e seriam atendidas e hoje vocês estão aqui eles pediram com certeza por jovens que ouviriam e estariam aqui pelos pastores que viriam e estariam à frente dessa congregação eles, oravam pra, eles oraram para que cada pessoa que entrasse aqui dentro dessa igreja pudesse ouvir a mensagem verdadeira de Cristo Jesus e serem salvos serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vocês são respostas disso e a oração de vocês hoje mesmo que talvez vocês não vejam ela terá uma resposta amanhã. Oração de crente não volta vazia. Ela sempre é atendida por Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado Senhor por essa palavra maravilhosa, Pai, que o Senhor nos trouxe nesta noite, Pai. Obrigado, Deus, por ser um Pai tão misericordioso. Ser um Pai tão gracioso, Pai. Que mesmo, Pai, quando nós nos esquecemos de Ti, Pai, quando nos afastamos de Ti, o Senhor está sempre pronto para nos receber, Pai. Pronto, Pai, para nos ouvir, Deus. Obrigado, Senhor, por ser, Pai, esse Pai zeloso, esse Pai de amor, por cuidar de nós em todo o tempo obrigado Senhor para a igreja batista Pai em Santa Luzia Deus. que essa igreja Pai possa Pai continuar sendo Pai uma igreja de oração Pai. uma igreja Pai voltada para Ti ó Pai, voltada a Deus para fazer a sua vontade sempre ó Pai a proclamar ó Pai o seu evangelho ó Pai a todo mundo ó Pai que as pessoas, ó Pai, que estão em casa, ó Pai, hoje assistindo, ó Pai, este culto, ó Pai, possam, ó Pai, ser atingidas por esta mensagem também, ó Pai. Que elas possam, ó Pai, conhecer o Senhor e saber que o Senhor é um Deus de relacionamento. É um Deus que se importa, um Deus que cuida. É um Pai, ó Deus, para nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez, ó Deus por tudo, ó Pai esteja conosco, Pai, durante esse fim da noite, Pai, essa semana que vai se iniciar amanhã, Deus, que o Senhor Deus continue, ó Pai, nos guiando, ó Pai, que nós, ó Deus, possamos, ó Pai, chegar a Ti, ó Pai, sempre, ó Pai, num relacionamento, ó Pai, cada vez maior e maior, Pai, que quando, ó Pai, nós chegarmos a Ti, ó Pai, em oração, ó Pai, quando abrirmos, ó Pai, nossos corações, ó Pai, para Ti, ó Pai, oremos com a certeza, Pai, que seremos ouvidos e respondidos, ó Pai porque existe um Deus grande, um Deus, ó Pai poderoso nos ouvindo irá nos, nos atender, ó Pai obrigado Senhor por tudo, ó Pai esteja, ó Pai abençoando a sua juventude, ó Pai que ela continue, ó Pai, crescendo ó Pai, cada dia mais e mais, ó Pai na sua fé, ó Pai crescendo cada dia mais e mais em Ti, ó Pai para continuar, ó Pai, sendo testemunhas suas, ó Pai para essa geração, pai, que o Senhor Deus continue nos abençoando, pai, hoje e sempre, pai. Obrigado a Deus, em nome do Seu Filho Amado, Jesus Cristo. Amém e amém.
1: cantar Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti, só a Ti. tudo que eu sou o que eu quero ser o que eu planejo ser pertence.